0: J'aimerais bien d'avoir plutôt des critiques positives, mais on sait que ça c'est impossible. On sait très bien quand les victoires il y a, vous êtes un des meilleurs et quand vous perdez. Vous savez dans le sport vous avez compétence ou vous n'avez pas de compétence. Il y a des moments quand il y a beaucoup de réflexion, c'est difficile de se déconnecter.
1: de la décortiquer, de se livrer aussi. Des entretiens à retrouver chaque semaine. Je suis Vivien Seller et pour ce cinquième épisode, je vous emmène à la rencontre de Marianne Koleff, ancien joueur de handball devenu entraîneur professionnel. Le macédonien dirige aujourd'hui les filles de l'OGC Nice et va tenter de décrypter un métier passionnant mais parfois débordant. Œil de coach, épisode 5, partie 3, c'est parti quand on fait ce métier justement tout peut être critiqué, les choix, les résultats, une réaction sur le banc de touche, peu importe. Est-ce que c'est compliqué à vivre au quotidien ou est-ce que dans le handball on est peut-être un petit peu moins sur le devant de la scène par rapport au football où c'est un petit peu plus médiatisé Est-ce que tu le ressens ça
0: euh, — Oui, vous avez raison. Par rapport au foot, c'est rien voir. Et on n'est pas assez euh, euh, médiatisé. médiatisé. Ça, c'est clair et net. Mais après, vous savez, certains ils disent « nous, en France, on critique beaucoup ». Moi, je dirais « non. il y a des critiques partout ». Euh, plus ou moins, donc, mais il y a des critiques, euh, il y a, comment on s'appelle, ça c'est rien nouveau, ça a existé depuis, ça existe et ça existera, euh, ça, ça ne m'a touché pas. Moi, qui, qui je regarde, et j'ai une, une expression à dire, quand à la maison, euh, tes proches, ils te connaissent et, et comment s'appelle, ils te aiment, les gens d'extérieur, ils sont moins importants. Donc euh, moi qui m'intéresse c'est avec les groupes est-ce que est-ce qu'on a mis en place les choses qui ont est-ce qu'ils ont fonctionné les choses qui a mis en place est-ce que ça 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 a donné euh, était intéressant ou pas productif pas productif c'est c'est ça qui me qui m'intéresse après euh, on a on a plusieurs fois quand tout ce qu'est-ce qu'on on, on s'est mis d'accord ça fonctionnait euh, mais euh, très simplement, on n'a pas réussi parce que l'équipe il a plus de qualité dans certains domaines ou était plus performante, Très simple. Simple. Donc là, il n'a pas de regrets de, de, de match. Mais par contre, des fois, euh, c'est contraire. Donc il y a des certains certaines choses qui ont qui ont entraîné et qui ont fonctionné. Et on sait qu'ils qui fonctionne, mais. Euh, Paris 13 ans, sur le moment du match, euh, ça ne fonctionne pas, ou on oublie, et c'est là où on, on paye le cash. Et c'est là où ça devient, euh, comment on s'appelle, la déception, il euh, est présent. Mais. Euh, Comme on dit le... qui est plus important c'est de garder le mental le moral donc euh, avec les jeunes d'extérieur j'ai pas j'ai pas de soucis ça c'est tout à fait partie de notre métier euh, un entraîneur il est là pour le critiquer dans le négatif ou dans le positif
1: ça veut dire que tu arrives à te mettre dans une bulle et, et à, euh, à oui, faire un petit peu abstraction ouais. au de début,
0: critiques au début à ces niveaux là donc le premier un an et demi à peu près ça, ça a été c'est un peu nouveau ça a été je, je peux dire qu'il m'a ramené de réfléchir dans certains sens mais là depuis le dernier temps, franchement j'ai compris que ça c'est des remarques de, de personnes qui, qui aiment le, le sport mais quand même qu'ils n'ont pas de compétences de, de notre métier qu'ils qu sont frustrés des fois d'avoir de, de, de perdu, je le comprends parce que c'est très simple
1: C'est aussi peut-être, même si ça peut être compliqué par rapport à ce que tu dis, c'est aussi ce qui fait la beauté du sport que tout le monde dans les tribunes peut s'imaginer un petit peu entraîneur, vibrer pour son équipe être déçu, c'est ce qui fait que, que c'est quelque chose de, de prenant au quotidien d'avoir des gens derrière nous comme ça mais oui,
0: ça c'est tout à fait normal. Même moi, quand je vais aller regarder un d'autres matchs, d'autres sports ou euh, le même handball, tu sais, on, on, on se permet des fois de, de dire pourquoi comme ça ou comme ça. Sinon, c'est tout à fait naturel. Ça, ça existait, comme je dis. Pour moi, c'est rien, rien particulier. Après, oui, on aimerait bien d'avoir euh, plutôt des critiques positives, mais on sait que ça c'est impossible. Mais en euh, pourcentage, au moins en pourcentage. Et on sait très bien, euh, quand les victoires il y a, vous êtes un des meilleurs. Et quand vous perdez. Euh, vous savez, c'est classique et c'est pour tout le monde comme ça. Donc, c'est rien de particulier pour moi.
1: Il y a souvent le débat au football, notamment dans le championnat de France, entre les entraîneurs étrangers et français qui ne seraient euh, pas forcément vus de la même façon. Est-ce que, au handball, les entraîneurs français et étrangers sont, entre guillemets, traités de la même manière Est-ce que vous, les étrangers, vous avez peut-être quelque chose en plus à prouver ou est-ce que tu ne ressens pas ça et auquel cas il y aurait une forme d'égalité qui serait plutôt positive euh... Moi, je
0: sens pas ça parce que moi, moi, j'ai commencé le, le métier entraîneur, entraîneur en France. Donc, je suis formé en France et je remercie d'ailleurs mes, à mes formateurs et, et les clubs qui, qui m'ont soutenu et accompagné là-dessus. Je peux dire simplement que je suis un modèle français. Euh, avec euh, bien sûr euh, quelques quelques manières de, de pays de l'est euh, et une certaine culture ça c'est je peux pas on peut pas les supprimer et je n'aime pas les supprimer parce que c'est fait partie de, de moi-même mais je peux dire librement que je suis formé en France donc euh, et que je j'adhère je, cette euh, cette formation à 100%, parce que c'est un peu différent par rapport aux autres, et ça, ça m'en plaît. Mais en même temps, comme différence entre entraîneurs étranger et le français, je pense qu'il y a un petit pourcentage dans lequel on doit se Uh, confirmé, uh, montrer, uh, vous savez, il y a, il y a barrière de langue, il y a écriture, uh, il y a beaucoup de choses, uh, mais uh, il faut travailler un peu plus, je pense, uh, notamment pour, uh, uh, comment on sait, dépasser cette, uh, cette manque, uh, si je peux dire comme ça, ou des de difficultés. Uh, ça, oui, mais en général. Euh, moi, je vois qu'il dans le ball, il est, il est assez de, assez. Je sais pas est-ce qui est -ce qu assez ou c'est bien. Mais il y a, il y a pas mal des, des entraîneurs étrangers. Euh, il n'y a pas beaucoup français qui, qui sont étrangers, c'est un peu discutable. Euh, pourquoi et comment? Parce que les formations, elles, elles est, elle est extraordinaires. Les résultats, ils sont là, mais peut-être il manque le courage d'aller chercher et vivre une autre, d'autres, d'autres aventures, mais ça, ça, je sais pas, j'entre pas dedans. Mais moi, personnellement, j'ai pas senti ce problème étranger français, parce que euh, s'il y a eu, je serais pas convoqué à travailler au pôle de Chambéry. On sait très bien qu'il s'est un des pôles plus performants à, à comme on se en France, donc euh, non, non, euh, vous savez dans le sport vous avez compétences ou vous n'avez pas de compétences.
1: Et ça c'est le temps qui le montre les compétences de chacun finalement, la, la durée
0: euh, oui, exactement. Peut-être peut-être, euh, les clubs ils sont un peu moins à l'aise de, 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 de prendre un étranger comme entraîneur. Mais une fois que ça c'est fait, je pense que euh, derrière, euh, les entraîneurs, ils l'utilisent souvent, souvent correct. Donc euh, voilà. Mais non, non, moi, moi je n'ai rien à dire particulier. Je ne me sens pas comment on discriminé ou quoi que ce soit. Non, pour moi, c'était tout correct. Et depuis quelques temps aussi, j'ai nationalité française. Donc, euh, française donc, euh, euh, voilà, tout va bien.
1: Donc aujourd'hui, tu es binational Oui. Est-ce que tu es quelqu'un de, de stressé, d'anxieux, de pensif euh, À la base, dans, dans ce métier, c'est important. Et, mais si on l'est trop, ça peut être aussi compliqué parce qu'on va toujours se poser mille questions. De quel côté tu te mettrais à ce niveau-là
0: euh, moi, je pense que le haut niveau, il, il m'aide beaucoup là-dessus, parce que quand je regarde en arrière, vous savez, dans, dans notre carrière et le vie, vie de <rire> vie qui, qui j'ai eu, j'ai eu beaucoup d'épreuves à, à passer, beaucoup de choses inconnues à, à vivre. Non, non, un match, ça, ça, c'est pas un stress. Euh, J'ai toujours cette sensation à l'intérieur de moi le jour même, comme quand j'étais joueur. Maintenant, comme entraîneur, je le sens pareil. Donc, il y a, il y a quelque chose de, de positif euh, qui, qui me demande de, de bouger, de ne pas, de pas rester euh, sur la même place. Donc, souvent, je me je, je, je coupe d'autres choses. Mais euh, non, non, pour moi, il n'y a pas. C'est pas ça. Euh, moi, les réflexions jusqu'au début du match, ils sont. Elles est-ce que les choses qu'on a, on a travaillées, euh, est-ce qu'il va marcher et quand à réagir, comment à réagir Donc Je suis plutôt dans la réflexion que de stress.
1: Euh, comment tes proches, euh, ta famille, voient ce, ce métier On en parlait tout à l'heure, on va revenir dessus. C'est un métier qui prend beaucoup de place. Certains entraîneurs disaient qu'on ne voyait même pas forcément beaucoup grandir ses enfants parce qu'on est beaucoup en déplacement, on est beaucoup à la salle, dans son bureau. Comment tes proches voient ce métier, peut-être au début et même maintenant avec un peu plus de, de recul Comme
0: je, je reviens sur la discussion de, de mes formateurs, vie privée, profession, vie privée, profession. Donc euh, oui, dans un moment, euh, on entre dans, avec la tête de base dans l'ordinateur, on regarde les matchs, on réfléchit, les entraînements... Euh, les, les joueurs euh, et, et c'est vrai qu'une des fois on oublie le famille et donc là ça ça, ça commence à être compliqué donc j'ai eu une deux situations comme ça mais euh, j'ai eu chance d'avoir une femme qui qui m'accompagne qui qui, qui m'aime euh, donc elle est compréhensible donc les enfants aussi j'ai deux fils qui qui sont habitués à, à leur papa d'être absent et ils savent que quand il y a des matchs ou périodes notamment importants ils arrivent ils savent qui, qui, pourquoi et comment il a certains comportements euh, chez moi, mais c'est pas facile c'est vrai que qui, qui c'est difficile à trouver un temps euh, libre, mais, mais qui est plus difficile de, 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 de se déconnecter, donc le temps allez on trouvera, mais de se déconnecter et rester euh, concentré de, de famille et tout ça c'est pas, pas souvent euh, évident, donc voilà et, et j'espère qu'il qui euh, avec le temps, je, je progressais un peu plus là-dessus et, et qui, qui, qui ça se passe correctement.
1: Et quand tu rentres le soir d'un entraînement ou, ou d'un match, tu te mets, je sais pas, à table par exemple. Euh, c'est Marianne Koleff père de famille ou c'est encore Marianne Koleff entraîneur pendant quelques heures qui a du mal à, à faire la bascule?
0: Euh, je dirais qu'il des fois c'est difficile euh, parce qu'il y a des moments quand il y a beaucoup de réflexion c'est difficile de se déconnecter tout ça dépend le jour tout ça dépend de la période mais euh, oui ça m'est arrivé et je, je vous dis je suis pas très fier là-dessus mais mais ça arrive ça arrive et ça et ça mais avec le temps je répète avec le temps comment il passe le temps j'arrive plus en plus à, à rester euh, mariant de père et mariant entraîneur
1: est-ce que tu te souviens aujourd'hui de d'événements importants que tu aurais pu manquer pour un match, un, un anniversaire, un mariage, un baptême ou quelque chose d'autre, peu importe, mais où il y avait un match et forcément tu étais à ce match parce que c'est ton métier, mais il y avait dans la tête on se disait euh, je loupe quelque chose d'important. Euh,
0: comme entraîneur encore, euh, ça m'a pas arrivé euh, parce que vous savez en, en France c'est que moi qui dans ma famille et ma femme on parler de, de sa famille, c'est nous les que deux qui on est étrangers et euh, comme je dis euh, par l'handball, hein. c'est l'handball qui nous ramenait. Après, ça, ça enchaîné. Bref, on est on est là parce que c'est c'est la vie qui qui voulait d'être comme ça et c'est au cause d'handball. Mais je, donc il y a pas beaucoup de on n'a pas beaucoup d'événements importants notamment dans la famille. Mais oui, on a raté quelques quelques mariages de, de certains amis. Euh, mais euh, moi où je j'oublierai jamais, c'est c'est l'absence de, de grande partie de, de mariage de ma sœur. Mais ça, ça a été comme euh, quand j'étais joueur donc j'ai joué un match avec mon club de Vardar à tel moment et je suis arrivé euh, presque à la fin de mariage euh, à ma soeur donc pour ça aujourd'hui euh, quand je vois certains, certains athlètes qui j'entraîne et, et quand ils me demandent où, quand ils sont absents qui rare, euh, ça je peux, je peux vous confirmer euh, je suis beaucoup plus compréhensible là-dessus
1: Et à l'inverse de, de quoi es-tu le... Le, le plus fier depuis que tu fais ce métier, un, un match en particulier, un résultat Parce qu'on le dit, ça entraîne des moments peut-être difficiles, on manque des événements importants. Est-ce qu'il y a euh, un match, un, un résultat, un but qui te revient en tête plus que les autres où tu te dis, voilà, c'est aussi pour ça qu'on fait ce genre de métier
0: euh, Il y a trois moments aujourd'hui euh, qui sont un peu particuliers. Euh, oui, bien sûr qu'il y plusieurs, mais euh, chaque victoire, chaque moment, il y a une, sa place dans, dans mes mémoires. Euh, mais les trois moments ils sont pour moi ils sont ils sont très importants et qui qui je suis fier de ça c'est que les premières saisons quand j'ai entraîné euh, à ce niveau euh, bien bas terminé invaincu donc à gagner tous les 24 matchs euh, plus les matchs amicaux etc etc et terminé avec un grand grand beauté un bon esprit à euh, monter les marches avec cette euh, bande de, de de copains après qu'ils sont restés copains ça euh, deuxième c'est premier montée avec sainte-grève au national 1 avec un club de euh, qui j'ai pris au National 2 et on a reconstruit à Z, et dans, au bout de, de même pas un an, donc première saison, avec euh, un budget plus petit de budget possible que j'ai eu, donc 100, 160 000 euros de, de 350 licenciés. On a monté au National 1 avec euh, les équipes qui, qui ont des, des pros ou semi-pro, etc., etc. Donc ça a été c'était super super bon moment qui je n'oublierai jamais euh, et euh, deuxième place euh, avec Nice au GC Nice euh, qu'on a fini euh, la saison euh, 18 19 euh, ici parce que ça ça a été le, le, le clôture de de, de projet de, pour lequel je m'engageais en, en époque donc euh, vous savez je suis arrivé 2016 euh, signé pour trois ans et le troisième année ça a été euh, la première année, c'était à prendre, deuxième à, à embêter les plus grands et troisième à gagner quelque chose. Et je pense que là, on a gagné, on a gagné la deuxième place, mais aussi la qualification en Coupe d'Europe. De, coupe Donc là, c'est trois moments bien importants et bien aggravés dans, dans mes mémoires.
1: Justement, je crois qu'il te reste un an de contrat avec l'OGC Nice à l'heure actuelle. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu penses Alors là, on parle de Nice parce que tu es à Nice en ce moment, mais quand le contrat approche, entre guillemets, de la fin, est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu penses Est-ce qu'on n'y pense pas Sinon, c'est trop compliqué et on n'en finit plus
0: comme je dis, euh, le haut niveau, ça, ça m'aide euh, maintenant même comme entraîneur, parce que je suis paré dans, dans haut niveau et je sais très bien qu'est-ce qu'il demande et comment ça se passe. Euh, voilà, vous savez quand, quand vous faites les meilleurs résultats avec un club, euh, souvent euh, c'est le moment à, à passer aux d'autres choses, euh, ou se vendre mieux, ou trouver quelque chose. Donc moi, j'ai décidé à rester euh, parce que euh, Monsieur Ancelotti, il voulait qu'on continue. Donc euh, j'ai décidé. Moi aussi, ça m'a rangé dans l'aspect privé, euh, donc euh, plus euh, je connais la maison, je connais l'environnement. Le, le, je suis resté et là, là pareil, hein, c'est euh, l'été passé, j'ai signé pour 12 ans, donc je suis là pour, euh, pour euh, obtenir l'objectif, euh, euh, construire quelque chose. Je ne me prends pas la tête, je laisse, je laisse le dirigeant à, à analyser, à évaluer mes, mes résultats et mes, comment mes qualités. S'il estime qu'il on peut aller plus loin, pourquoi pas. Mais euh, non, non, ce n'est pas ça qui me, qui me donne pression ou quoi que ce soit. Ça c'est réfléchi avant le signature. On voit quand vous avez signé, il faut être prêt à, à prendre les conséquences d'un positif ou un négatif.
1: Tu te plais à Nice
0: euh, Je dirais euh, oui. Là, c'est plus en plus, euh, je suis adapté, habitué de, de mon quotidien. Je pense qu'il y a aussi euh, les, les proches du club, et, ils ont compris euh, mon façon, ils ont compris mon netteté. Euh, voilà. Marine Kolev, il n'a pas plusieurs visages. C'est simple à, à savoir quand il est content, quand il n'est pas content. Et voilà, c est, c est, ça me plaît. C le, je', je commencé je commençais à m'habituer.
1: êtes encore avec nous, c'est que vous avez tenu le coup vous êtes allé au bout de cette partie et on vous en remercie, mais restez bien avec nous les aventures de ces entraîneurs se poursuivent chaque semaine, en attendant n'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast autour de vous, et si vous avez des remarques, vous pouvez m'envoyer un mail sur l'adresse suivante la suite au prochain épisode